0: Herzlich Willkommen und guten Abend zur sechsten Weekly Edition des 20-something-Podcasts. Ich sage das mit leicht schwacher Stimme, denn es ist tatsächlich das dritte Mal, dass ich jetzt versuche, diesen Podcast aufzunehmen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in äh, meiner Insta-Story. Ich habe aktuell nicht eine, sondern zwei Baustellen. Die eine auf der Nord, die andere auf der Südseite von meiner Wohnung. Der Baustellenlärm geht hier ab 8 Uhr los und die ziehen auch bis 18 Uhr durch. Noch dazu kommt, dass das Internet in meiner Wohnung aktuell auch nicht funktioniert. Also nicht mal langsam, sondern gar nicht. Und es das bedeutet, dass ich heute ausziehen und flüchten musste. Irgendwie der erste Tag nach meiner einwöchigen Sommerpause. Und ich habe um 7.30 Uhr angefangen zu arbeiten. Oder ich glaube sogar schon kurz nach sieben. Und um kurz nach halb zehn war ich so genervt und habe mich, glaube ich, das erste Mal gefühlt wie jemand, der. Montage hasst, weil er seinen Job nicht mag oder so. So habe ich mich tatsächlich eigentlich noch nie gefühlt. Ich freue mich normalerweise immer auf Arbeitstage, vor allen Dingen auch so auf Montage. Aber heute war ich so, nee, wenn das nochmal anders werden soll mit diesem Tag, dann muss ich hier raus. Und daraufhin habe ich dann die Aufnahme vom Podcast abgebrochen und bin in mein Lieblingscafé in Eisbüttel gegangen. Äh, für alle, die sich hier in Hamburg ein bisschen auskennen, ähm, das ist in Amtsbüttel, das Wiener Quavin. Super, super netter Laden, in dem es Kaffee und gleichzeitig auch Wein und sogar ein bisschen Bier gibt, je, je nach Tageszeit. Oder aber Tagesform des Einzelnen. Und ähm, da habe ich mich dann hingesetzt und habe versucht zu arbeiten. Musste dann aber irgendwie einsehen, dass auch das nicht so richtig geklappt hat. Also ich habe dann zwar nochmal versucht, was aufzunehmen, ähm, war dabei auch entspannt, aber das Problem ist halt einfach, dass man so krass die Nebengeräusche hört, dass ich glaube, dass es für euch dann einfach mega anstrengend gewesen wir diesen Podcast zu hören. Von daher ähm, jetzt der dritte Versuch, den Weekly Podcast aufzunehmen. Ich fange einfach mal mit, mit der letzten Woche an, die nämlich mega, mega, mega schön war. Also ich habe mir selbst gewählt, für einige vielleicht nicht verständlich, eine Woche frei in meiner eigenen Stadt gegeben. Also nichts mit wegfahren und äh, weißem Sandstrand, sondern echt so Zeit verbummeln, irgendwie war mir mal danach, so den Sommer in meiner eigenen Stadt auch nochmal so ein bisschen mitzukriegen, hier an den See zu fahren oder an den Elbstrand oder mal in den Cafés und Restaurants so ein bisschen Zeit zu verplempern, ein Buch zu lesen, ewig lange Mittag zu essen, noch in der Sonne zu sitzen und das zweite Glas Wein zu ordern oder so. Irgendwie kommt man dazu nie, weil ja, hier auch nicht so oft gutes Wetter war in diesem Sommer und man B in den freien Momenten ja doch wegfährt. Also gerade wer in Hamburg wohnt, ist super dicht an der Ostsee und haut ab oder wenn man sich freigenommen hat, dann fliegt man für die Wettergarantie halt weg oder so. Und ich hatte so richtig Bock auf eine entspannte Woche in meiner eigenen Stadt und äh, habe mir die gegönnt und wurde wirklich... So verzaubert vom Wetter. Also ich glaube, Hamburg hat in dieser Woche den kompletten Sommer nachgeholt, den wir sonst eigentlich nicht gehabt hätten. Und dementsprechend haben wir nur schöne Sachen gemacht. Meine Freundin Ines hatte zum Glück auch gleichzeitig mit mir frei. Und äh, wir waren am Elbstrand, haben dort gelesen, und gebräunt. Ich war endlich mal nach acht Jahren in Hamburg an diesem Schiffswrack Uwe, das da in den 70er Jahren untergegangen ist und noch so aus der Elbe ragt. Wir waren am Boberger See. Da war ich tatsächlich noch nie. Ähm, ich bin normalerweise echt nach Allemöhe gefahren für alle Hamburger. Ähm, und Ines wollte aber an den Boberger See und ich bin darin geschwommen und das war super schön. Und ähm, ich habe viel Zeit in der Gloria Bar verbracht, einer meiner Lieblingsplätze in Hamburg. Viel Zeit tatsächlich auch auf meinem eigenen Balkon. Und habe erstmal festgestellt, wie mega schön die... Äh, ersten drei, vier Stunden des Tages so zwischen sieben und elf auf meinem Balkon sind, wenn man da ein bisschen entspannt einen Kaffee trinkt und in Zeitschriften blättert. Ich habe irgendwie viele Pläne gemacht, aber alles, alles ganz entspannt und der krönende Abschluss war dann tatsächlich gestern unsere Heidewanderung. Ähm, wer mich schon länger verfolgt, also den Blog, den Podcast gibt es ja noch nicht so lange, der weiß, dass ich total auf die Lüneburger Heide stehe. Wahrscheinlich auch, weil ich ähm, zumindest aus der Nähe auch tatsächlich gebürtig komme. Also es sind immer noch 60 Kilometer bis zu meinem Heimatdorf. Aber man fühlt sich ja doch irgendwie verbunden. Viele Wandertage aus der Schule gingen irgendwie in die Heide. Und ich liebe die blühende Heidelandschaft. Ich finde, das hat sowas Magisches, vor allen Dingen im Spätsommer, spätsommerlichen Abendlicht. Sieht so toll aus. Und ich schleppe wirklich jedes Jahr Freunde dorthin die dann mit mir diese, ich glaube, insgesamt elf Kilometer lange Wanderungen unternehmen. Und äh, wir sind immer pünktlich zum Sonnenuntergang am Totengrund. Das ist ein mega schönes Tal. Und gucken dann da runter und lassen das auf uns wirken. Und sind immer alle ganz geflasht, was 30 Minuten von Hamburg weg eigentlich ja, für, schöne, für, für wunderschöne Bilder herrschen. Und das Highlight ist aber dass man danach in so einen Landgasthof fahren und so richtig nice Hausmannskost essen kann. Also alles in allem ein totaler, total gelungener Rentnerausflug, den ich ehrlich gesagt sogar ganz gern nochmal machen würde. Die Heide ist nämlich noch nicht komplett aufgeblüht. Das heißt, es wird eigentlich sogar noch schöner. Und ähm, man könnte das auch als Kutschfahrt machen. Man könnte sich da in so Pferdekutschen setzen und Schnaps trinken und durch die Heide gondeln. Und irgendwie fand ich die Vorstellung auch total gut. Aber ich mag auch einfach solche Rentnerunternehmungen total gerne. Ansonsten war auf meinem Kanal übers Wochenende mega was los bei Instagram. Ich werde das jetzt tatsächlich auch aus Rücksicht auf meinen lieben, bekannten Shatai nicht wieder aufgreifen, das Thema Body Positivity. Ich werde das Pferd nicht weiter tot reiten. Er hat mir nämlich äh, den Hinweis gegeben, ich hätte im... Podcast in Folge 4, des, der Weekly Edition, dieses Thema zu sehr ausgeschlachtet und mich tausendmal wiederholt. Aber leider ging es am Wochenende auf meinem Instagram-Account abermals um das ganze Thema Körper, freaking Body Positivity, whatever. Ich hatte eigentlich nur ein Foto von mir geteilt, auf dem ich mich mega wohl gefühlt habe. Ich wollte weder eine Diskussion, ich wollte keine Komplimente und keine Absolution. Eigentlich wollte ich nur ein gutes Gefühl teilen, das hat aber dazu geführt, dass irgendwie über 2000 Menschen, ich habe selber gedacht, irgendwie mein Instagram ist kaputt, keine Ahnung, 48 Stunden lang, bis ich dem Ganzen irgendwie einen Riegel vorgeschoben habe, mein Körper diskutiert haben. Da gab es so viele Nachrichten von Leuten, die mir dazu gratuliert haben, dass ich zu Makeln stehe, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie habe, ja, von wegen, oh ja, es ist so toll, dass du zu deinen breiteren Hüften stehst, you go girl, what? Es ist so schön, dass du es nicht schlimm findest, dass deine Oberschenkel so nah aneinander reiben. What? Ich finde es so krass toll von dir, dass du dein Gesicht nicht retuschierst, obwohl du da so Hautknötchen hast. Hä? Also, sorry. Aber man kann sich ja eigentlich kaum confident mit sich selbst und natural im Internet zeigen, habe ich zumindest aktuell das Gefühl, ohne dass man danach irgendwie sich mit ganz, ganz vielen Dingen an sich auseinandersetzen soll, die einem eigentlich voll egal waren, die andere aber irgendwie nennenswert fanden. Das ist so eine absurde Entwicklung. Und noch absurder sind aber die Leute, die dann sagen, ja und, also wenn du deinen Körper zeigst, musst du damit rechnen, dass er bewertet wird. Nein, Mann, hört mit dieser dummen Denke auf. Meine Fresse, ich möchte jeden durchs Internet ziehen, der mir das weiterhin schreibt oder erzählt. Also geht's noch, oder was? Und genauso falsch, um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, sorry, ich rede doch drüber. Sind diese Kommentare, die ich dann kriege, wie, voll schön, dass du nicht so ein Hungerhaken bist. Aha, aha, Hungerhaken ist übrigens genauso unfreundlich wie fette Kuh oder Moppelchen. Hört doch mal auf, euch ständig oh, zu bewerten. Und ich bin dann echt so ein bisschen ausgeflippt. Vor allen Dingen, ich glaube, final, als dann Kommentare kamen wie, wow, ich hätte auch gerne so tolle Boobs wie du. Ähm, habe ich leider nicht, ja, ich kann mich nun mal nicht so schön fühlen. Und habe ich echt ausgeflippt und habe dann halt gesagt, sorry Leute, aber ihr sollt euch doch nicht an mir abwerten und, und ihr sollt doch nicht mir ein Kompliment damit machen, dass ihr euch scheiße fühlt. Glaubt ihr echt, das ist richtig? Oder glaubt ihr echt, ich sitze jetzt da und denke mir, oh, das hat sie aber schön gesagt, dass sie sich selber total scheiße findet, aber immerhin mich schön. Was? Und dann bin ich darauf halt eingegangen und habe darauf aufmerksam gemacht und habe dann von super vielen Leuten wiederum zu lesen gekriegt, ja, nimm doch einfach mal ein Kompliment an, immer bist du so negativ und kannst nicht einfach irgendwie mal Dank sagen und das so stehen lassen und äh, das eckt voll an, da brauchst du dich auch gar nicht wundern. Und dann denke ich mir so, wisst ihr was, Leute, dann ecke ich lieber weiterhin an. Aber ich möchte keine so falschen Komplimente stehen lassen. Ich möchte überhaupt nicht, dass mir andere Mädels erzählen, dass sie sich mit mir vergleichen und finden, dass sie dabei schlechter wegkommen, darüber freue ich mich nicht. Und ich möchte auch nicht hören, trotz welcher Makel ich total schön bin, mich hat das einfach echt ganz offen schockiert, wie sich einfach, egal ob jetzt aus einer freundlichen oder nur gut gemeinten oder auch, ist ja voll egal, Hater-Perspektive, die Leute so obsessiv mit meinem Körper beschäftigt haben. Das war vollkommen verrückt. Und irgendwie auch scheiße. Was auch scheiße ist, ist ja der neue Song von Taylor Swift. Look what you made me do soll eigentlich ihre Form des, weiß ich nicht, Battle-Pops sein oder so. Und klingt für mich einfach wie die komplette Entmündigung, Eigenentmündigung einer jungen Frau. Und das ist für mich das absolut schlechteste Zeichen, dass du als eigentlich selbsternannte feministische Pop-Prinzessin geben kannst. Look what you made me do. Ja, Taylor, du bist doch ja für das, was du tust, alleine verantwortlich. Oder wie sehe ich das? Und geht es dir nicht immer um My Choice, Empowerment, My Voice und so weiter? Wo ist sie denn? Wo ist denn dein Gehirn, wenn du diesen Song singst, rausbringst, performst oder tatsächlich im Studio für gut und vor allen Dingen für nötig erachtest? Den hätte sie auch Schuldzuweisung eines unreifen Schulmädchens nennen können. Und ich muss auch gestehen, ich bin auch mega sauer auf alle, die diesen Song feiern. Gosh. Und mal abgesehen von dieser beschissenen Message, wie viel Drama kann man in einen Scheiß-Song über Katy Perry und Kanye West packen? Oh, die alte Taylor kann nicht zum Telefon kommen, denn sie ist tot. So, Gott, grab a grab life, ehrlich. Es gibt so einen extrem guten Artikel, den ich, weil das hier ein Podcast ist, leider nur schwerlich verlinken kann in dem äh, sich die Frage gestellt wird, ob Taylor Swift die neue Cersei Lannister des Pop-Olymps ist. Und ich denke mir, ja. Ja. Nicht nur die miese Frisur und die schlechten, schwarzen, edgy Kostüme kommen hin, sondern auch so dieses komplette Mindset. So eine Frau, die ihre Power, ihre Machtposition und einen großen Teil ihres Images einbüßen musste und jetzt irgendwie wie Neugeboren zurückkommt, aber einfach auch nur noch irre ist. Out of her mind. <lacht> so. Das war eine schlechte Zusammenfassung. Ich habe auch noch eine andere Zusammenfassung gelesen, in der man sich fragte, ob äh, Taylor Swift sich ganz gerne als Aya Stark gesehen hätte, während sie eigentlich aber eher so Littlefinger ist. Was auch ein ziemliches Downgrade ist. Da kann sie eigentlich über, über den Cersei-Vergleich noch stolz sein. Der ist ja dann wenigstens so ein bisschen badass wenn auch nicht schmeichelhaft, aber irgendwie zutreffend. Und wo wir gerade bei schlechten Popsongs sind, ich habe mich auch in dieser Woche sehr geärgert über einen deutschen Popsong, der neu rausgekommen ist, von einer Band, die ich eigentlich sogar fangirle und sehr mag. Die ich schon auf sehr, sehr vielen Konzerten und Festivals gesehen habe, bei der ich oft in den vordersten Reihen gestanden habe und für die ich wirklich große Sympathien hegte. Sympathien, die leider Gottes seit einem Jahr echt Stetig abflauen. Und das ist Jennifer Rostock. Ich fand tatsächlich das letzte Jahr mit der Band schon sehr schwierig. Da kam der Song Hengsten raus. Und in dem rappte Jennifer Weiss dann auf einmal und äh, wollte eine feministische Message setzen. Und es war aber so, so ein entgegengeflankter Band Battlefield-Feminismus, in dem ich angeschrien wurde und in dem Haut- und Zeigefinger mir die Richtung gewiesen haben. Die hieß nämlich, Feministinnen sind laut und Feministinnen sind stark und Feministinnen machen sich Platz mit den Ellenbogen und die kämpfen gegen alles und jeden und so nehme ich. Und ich dachte so, wow, wie eindimensional auch und wie nervig. Weil Feminismus muss nicht mal laut und stark und total drüber sein, Feminismus ist, dass ich mir aussuchen darf, kann und will, wie ich bin und wie ich lebe. Und ähm, dieses ganze Video, das vorrangig darauf ausgelegt war und dass Jennifer da nackt ist und allen den Mittelfinger zeigt und Feminismus für mich irgendwie lebt wie so ein wütender Teenager in seiner Sturm- und Drangzeit, der gegen alles und jeden rebellieren und kämpfen muss. Das hat sich für mich so überholt angefühlt und gleichzeitig auch so beschränkt und so bestimmt, dass ich mich gar nicht von dem Song irgendwie motiviert oder verstanden gefühlt habe und nur gedacht habe, well, nee, das ist nicht cool. Irgendwie habt ihr die Topic nicht getroffen und habt auch nicht so richtig, für mich zumindest, verstanden, worum es geht. Aber dieser neue Song, alles cool, der setzt dem Ganzen irgendwie die Krone auf. Also vergleichen könnte man den mit Avery Levines Girlfriend. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist einfach so unendlich viel falsch an diesem Song. Obwohl diese Thematik, dieses, hey, ja, ich stehe da eigentlich noch auf jemanden, aber wir haben Schluss gemacht und ich zeige natürlich nicht meine Gefühle, aber innen drin sieht es ganz anders aus, la 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 Die kennen alle, die ist irgendwie, ne, Mainstream, könnte man jetzt sagen. Und man könnte vielleicht auch vermuten, dass die Band einfach mal so einen Spaßsong machen wollte, den sie gar nicht so ernst meinen, wie sie ihn sagen. Aber trotzdem steht man halt da und denkt sich, wow, dafür, dass ihr eine aufgeklärte Band sein wollt, ist das so ein dummer Text und ist so platt umgesetzt, dass es mich aufregt, dass es in mir nicht mal ein, naja gut, ist mir egal, höre ich mir nicht weiter an, sondern wirklich das Gefühl auslöst, dass ich mich gegen diesen Song stellen möchte und das an einem Montagabend. Und dieses i-Tüpfelchen setzt dann diese, diese Zeile auf, in der Jennifer dann auch noch die sexuelle Performance des Mannes so runter machen muss und sich quasi darüber lustig macht, dass sie oder meinetwegen der Main-Character vom Song, whatever, ihre Orgasmen ja nur vorgespielt hat und haha, das sei ja so lustig gewesen und na du Loser, das ist so ein bisschen die Attitüde und du denkst dir so, okay und was hat das jetzt mit Feminismus zu tun, können wir das ganz kurz klären, weil natürlich wird auch der Feminismus im Song wieder angesprochen so von wegen, hey, wenn ich ein Mann wäre, könnte ich jetzt einfach sagen, fick dich, du Affe oder du Schlampe, aber kann ich ja nicht und äh, Trennungssongs gesungen von Frauen sind ja immer nicht so richtig cool, aber ich mach's trotzdem das ist so ein bisschen die Attitüde und wie gesagt, da macht sie die, sich da über die Performance des Mannes lustig. Und ich denke mir, Moment, wenn ich einen Orgasmus vortäusche oder überhaupt Glücksgefühle beim Sex vortäusche, dann ist das meine Schuld und nicht die vom Typen. Und dann habe ich es mir selbst zuzuschreiben. Und ich weiß nicht, was daran witzig ist oder stark oder feministisch. Dann am Ende Witze darüber zu machen, dass ich es gemacht habe. Ich finde einfach diesen Einbahnstraßenfeminismus so. Kurzsichtig und diesen ganzen Song so kurzsichtig, mir die darüber geärgert haben. Ich war kurz davor, einen Leserbrief zu schreiben. So, jetzt habe ich äh, in, in, dem ganzen Song im Podcast fünf Minuten gewidmet und hoffe aber, dass ihr euch ihn, wenn überhaupt, nur anhört, um ihn danach genauso scheiße zu finden wie ich. Jawohl. Noch kurz zu guter Musik, die gab es nämlich diese Woche auch. Und zwar äh, ist das neue Casper-Album rausgekommen. Das ist jetzt vier Tage alt. Gestern, am 3. September, war Casper auch in Hamburg. Ich habe es leider nicht zum Catch-Casper-Konzert geschafft. Und ich hoffe auch, dass ich von niemandem höre, dass er da war. Ich war in der Heide. Das war auch schön. Ähm, ich habe mir von vornherein irgendwie da keine großen Illusionen ausgemalt und auch keine Lust gehabt, mich in so eine Menschentraube zu stellen. Ich bin nämlich in der komfortablen Situation, dass ich sowohl für Hamburg als auch für Berlin bei der offiziellen Tour Karten habe. Ich finde das neue Album »Lang lebe der Tod« großartig. Ähm, ich weiß, dass die Meinungen dazu recht gespalten sind, was aber für mich total zu erwarten war. Das ist eben mal wieder, aber das erwartet man bei Casper einfach auch nicht, kein klassisches Rap-Album. Es ist irgendwie für mich vor allen Dingen auch der düsterste Stoff, den er bisher abgeliefert hat. Es ist super viel Low-Tempo drauf, ähm, ganz viel Crossover mit drauf und... Äh, vor allen Dingen fühlt es sich für mich sehr, sehr schleppend an. Und Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Meine Kündigung und für mich hat es sich tatsächlich so angefühlt, als sei das ganze Album eine Kündigung. Und es würde mich jetzt, ohne Panik zu verbreiten, nicht wundern und nicht vollkommen überraschen, wenn er nach der Tour sagen würde, ich hau einen Sack, ich bin raus. Weil das Album fühlt sich an wie ein Foreshadowing, würde man ähm, im Seriengeschäft sagen. Es, ja, es fühlt sich halt einfach an wie so ein Vorbote, weil in jedem Song diese Endlichkeit mitschwingt. Und trotzdem habe ich es sehr, sehr, sehr genossen. Ich würde sagen, mein Lieblingstrack neben "Lang lebe der Tod, den ich immens großartig finde, ist tatsächlich meine Kündigung und äh, Lass sie gehen. Tolle Songs, die mir aber vermutlich ähm, auch in meiner aktuellen Situation gerade ein bisschen aus der Seele sprechen. Ist ja immer so, wenn man sich irgendwie persönlich abgeholt fühlt, hat man nochmal eine ganz andere Verbindung zur Musik. Wo wir bei persönlich abgeholt sind, und damit will ich den Podcast ganz gerne abschließen, das ist äh, der letzte Punkt auf meiner Topic-Liste. Und da geht es um eine Empfehlung und um einen Podcast, der mich in der letzten Woche, und ich habe schon wieder irgendwie richtig so ein flaues Gefühl im Bauch, den habe ich in der letzten Woche gehört und der hat mich richtig ins Mark getroffen und der hat mich wirklich bewegt. Ich habe den gehört und saß erstmal so da und hatte einen richtigen Kloß im Hals. Und es ist ähm, die 31. Folge von Lisa und Maschas Podcast Mascha Latte. Und in dem Podcast ähm, erzählt Mascha von ihrer Trennung. Sie hat sich nach einer, ähm, ich glaube, langjährigen Beziehung getrennt und erzählt in dem Podcast davon und sie tut es auf eine so leise, aber deutliche, immens offene, total authentische und dann aber verrückterweise wieder so starke Art und Weise, dass mich das richtig, richtig, richtig ähm, berührt hat. Auch die Geschichte dahinter, glaube ich, ähm, ist eine, die berührt, weil, ich will es nicht vorwegnehmen, ich ähm, kann euch, wie gesagt, nur die Empfehlung aussprechen, das mal zu hören, weil sie sich auf eine sehr faire, aber selbst für den Hörer total schmerzhafte Art und Weise damit auseinandersetzt, warum ihre Beziehung ähm, gescheitert ist, warum sie sie beendet hat und auch gerade so frisch beendet hat. Und man hört da halt einfach ähm, so ungeschönt raus, wie sich so ein Mensch danach fühlt. Und ich finde auch, dass man von ihrer Freundin Lisa so ungeschönt auch teilweise die Überforderung einer guten Freundin raushört, die ihre Freundin so gerne aufmuntern möchte und sie stützen möchte und für sie da sein möchte, aber gleichzeitig auch nicht so richtig weiß, wie packe ich es jetzt an. Ähm, das war ein echt krasser Podcast. Also ja, absolute Hörempfehlung. Was ich daran vor allen Dingen auch stark fand, obwohl die Töne innerhalb des Podcasts so leise waren, war einfach ähm, so ein privates Thema, auf so einer Ebene anzusprechen. Ich mache das ja selber auch und darum weiß ich, mit wie vielen Hürden das verbunden ist und ähm, weiß halt auch, dass das Umfeld nicht immer positiv darauf reagiert. Also teilweise kannst du dich noch so sehr bemühen, fair zu bleiben, positiv zu bleiben. Du kannst dich noch so sehr bemühen, ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, dass du hier nur deine persönliche Sicht der Dinge erzählst. Leute in deinem persönlichen Umfeld, die es entweder mittelbar oder unmittelbar betrifft, werden sich angegriffen fühlen oder verletzt fühlen, werden ähm, Dinge hören und dir vorwerfen. Wie gesagt, ich schreibe seit mittlerweile drei Jahren eine Dating-Kolumne und gebe viel aus meinem Privatleben preis und habe dementsprechend schon öfter mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und habe mich gerade auch in letzter Zeit oftmals abschrecken lassen, von privaten Dingen zu erzählen. Und dann hat mich das irgendwie so ein bisschen tatsächlich inspiriert, dass ich gedacht habe, ja, und das klingt jetzt vollkommen überspitzt, aber ich muss es so überspitzt auf den Punkt bringen, es gäbe keine Texte über die Liebe, es gäbe keine guten Songs, es gäbe kaum Poesie, wenn Menschen nicht über ihre Gefühle schreiben, texten, reden, singen würden. Und all diese inspirierenden, ähm, Stücke, die wir in jeglichen Formen zur Verfügung haben, ob das nun, wie gesagt, Artikel sind, ob das Filme sind, ob das, ob das Bücher sind, hätten wir nicht. Wenn nicht ein paar Leute da draußen wären, die das, was sie fühlen, auf Papier bringen. Und ich finde, dass das ein Talent ist und ich finde, dass das etwas Großartiges ist, dass man auf gar keinen Fall mit so einem lapidaren, ach, und jetzt erzählt sie wieder aus ihrem Privatleben, weil das Klicks bringt. Oder ja, jetzt gossipt sie über ihren Privatkram in der Öffentlichkeit machen sollte. Ich finde, das darf man daraus einfach nicht machen. Und das ist was sehr, sehr Herablassendes an, einem, an einer für mich sehr intensiven Arbeit. Und ich habe gemerkt, dass mich das selber sehr verletzt, wenn das Leute so sehen. Also natürlich... Ähm Gibt es da Qualitätsunterschiede? Natürlich gibt es ähm, Schreiber, die äh, vorrangig einfach nur irgendeinen Non-Menschen an irgendwen absetzen wollen. So ähm, Level myspace Statusmitteilung beginnt mit manche Menschen und hört dann mit irgendeinem so indirekten Vorwurf auf. Äh, das ist natürlich nicht die von mir angesprochene ähm, textliche Inspiration. Und äh, ja, was ich von Non-Menschen halte. Ja, meine Fresse habe ich gerade ja auch schon an Taylor Swift klargemacht. Aber Texte über das Innenleben können meiner Meinung nach nur gut sein, wenn sie echt sind und wenn sie im Moment verfasst werden. Und wenn sie von jemandem verfasst werden, der es gerade fühlt und der gerade mittendrin steckt, und dann kommt man eben nicht umhin, etwas von sich preiszugeben. Aber ähm, ich persönlich finde das nicht kritisierend, sondern auf dem Level, auf dem es die Mädel, Mädels gemacht haben und auch auf dem ich es mache, schätzenswert. Ja. Und mit den Worten würde ich, glaube ich, auch den Podcast abschließen. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, wie ich innerhalb einer Woche zwei Podcast-Folgen hochladen kann. Wenn ich das rausgefunden habe, kann ich auch endlich eine neue Folge des klassischen 20-something-Podcasts hochladen, in der ich ähm, wieder eine Kolumne vorlese und Behind-the-Scenes-Material dazu aufnehme. Das heißt, ein bisschen erzähle ähm, wie es zu der Kolumne gekommen ist, was meine Hintergedanken dabei waren und so weiter, so wie in den früheren Folgen. Das wird es nämlich auch immer noch geben, das hatte ich ja versprochen. Aber im Moment ist es echt so, wenn ich den Weekly-Podcast hochlade, kann ich die anderen nicht rein synchronisieren. Ich muss das auf jeden Fall auf die Kette kriegen, habe ich mir fest vorgenommen. Und sobald die Telekom äh, ihre Arbeit verrichtet und mich wieder online lässt und ich nicht in den Cafés meines Viertels rumsitzen muss, Lässt sich das dann bestimmt auch realisieren. Ansonsten hören wir uns vielleicht nächste Woche nicht mit einem Weekly, sondern mit einer Folge 20-something-Column. Vielleicht aber auch mit einem Gast, wenn die Boys, die sich mir angeboten haben, es dann auch mal hinkriegen, zum Aufnahmetermin vorbeizukommen. Yep. Dies war so eine halbe Nun menschen Und damit over and out und äh, auf Wiedersehen.